0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que a humildade, o perdão, a paciência, a sobriedade, a resignação, cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são as virtudes que abrem o caminho do céu para que possamos subir a escada de Jacó. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, nós temos vícios e defeitos, orgulho, egoísmo, vaidade, uso e abuso do fumo, álcool, drogas, enfim. Pecar a gula, tudo isso causa infelicidade? nos prende à terra causando dor e sofrimento, não só nesta encarnação mas nas encarnações seguintes então você que tem me acompanhado sabe que nós estamos procurando compreender um pouco melhor as leis morais que regem o universo que Allan Kardec elencou como dez a exemplo dos dez mandamentos de Moisés então já analisamos a lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e hoje estamos entrando na décima lei e a lei de justiça, amor e caridade. Vamos começar analisando o item é, justiça, é uma lei 13 em um não lembra do tempo do toca-fita, gravador e toca-disco. Pois é. Segundo os espíritos, na questão 875 do livro dos espíritos, eles responderam à pergunta que Kardec fez. Como se pode definir justiça? E a resposta foi. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Vou repetir. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E normalmente nós só pensamos nos nossos direitos, não é? Direito à vida, direito à alimentação, direito ao repouso, enfim. E esquecemos que todos nós temos deveres. E o dever significa o quê? O respeito ao direito dos demais, então. É interessante a gente parar e pensar um pouquinho que, pouco a pouco, a justiça vai evoluindo, o próprio homem vai evoluindo e vai determinando a transformação do homem egoísta no homem altruísta. Por quê? A justiça passou por várias fases. Já tivemos aí o direito do mais forte e agora está evoluindo. É interessante ah, nós irmos até a mitologia grega, porque lá está o símbolo da justiça. É. O símbolo da justiça é a deusa Palas Atenas, Atenes, que o presidir o julgamento de Orestes vendo os seus olhos como se dissesse que a justiça deve ser aplicada segundo a consciência do julgador e a prova produzida. Isso nos remete ao entendimento originário que tem como valores máximos que todos são iguais perante a lei. é Todos deveriam ter iguais garantias legais, não ainda direitos iguais. Então, a justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. Essa história é que a deusa da justiça, Temes, uma das esposas de Zeus, não tinha os olhos vendados, senão, sendo tal feito, protagonizado pelos alemães, que muito provavelmente, para demonstrar a imparcialidade da justiça e pela postura de Atena. É. Vivemos aí vários códigos de justiça. Talvez o mais antigo de todos, encontrado pelos arqueólogos, é o de Urmanu, na Suméria, entre os anos 2047 e 2030 a.C. Depois tivemos outro muito conhecido, que é o Código de Amurabi, que se transformou no código mais conhecido da Idade Antiga, e tivemos também outros códigos. Quem não lembra do código do Deuteronômio, que está lá na Bíblia, e os Dez Mandamentos de Moisés? Os Dez Mandamentos de Moisés era um código moral. A história indica que os Dez Mandamentos de Moisés é, foram uma compactação do tá, declaração. Que toda pessoa que morria tinha que fazer diante do tribunal do Deus Anubis. Tinha que dizer que não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Eram 30 perguntas que eram feitas que ele tinha que responder negativamente. Moisés acabou de, diminuindo em 10. Mas, além da lei moral, Moisés também nos legou o célebre olho por olho, dente por dente, que era um código do direito, que delimitava as relações entre os judeus. Claro que era um povo ignorante, bárbaro, e o direito foi evoluindo. Roma, talvez o principal legado de Roma foi o código do direito romano, e hoje em dia a gente percebe que o direito, a justiça, ela está se transformando de punitiva em reparativo. Muitos juízes já estão decretando penas de reparação. Por exemplo, trabalhos da comunidade, que em Sombrio tivemos um projeto muito bom implantado por um juiz que tentava recuperar jovens infratores e teve grande sucesso. Essa é a evolução do direito. E a gente percebe que pouco a pouco nós vamos respeitando mais as leis. Claro que não são todos. Porque é, como eu disse lá no início, a evolução vai determinando a transformação do homem egoísta no homem altruísta, ou seja, aquele que pouco a pouco diminui a sua cota de direitos, mantendo os direitos fundamentais, e respeita é, o direito dos outros. Para isso, para executarmos a justiça, nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa, através do que? Da empatia. É claro que é uma capacidade que muita gente ainda não possui. Por quê? É muito forte dentro de nós o orgulho e o egoísmo que diz que nós somos melhores e que nós devemos ter todos os privilégios possíveis. A gente percebe isso quando analisa uma fila de banco ou uma fila de uma lotérica, uma fila onde muitas vezes tem a fila para gestante, e idoso, e a fila dos normais. e Muitas vezes, uma mulher que está nas primeiras semanas de gestação, entra na fila da gestante como se estivesse já necessitando de utilizar esse direito. Normalmente é o direito para aquelas, pelo menos penso eu, né? para aquelas que estão no estado mais avançado de gravidez e têm dificuldade de aguentar na fila. As outras... São espíritos que ainda não desenvolveram em si o altruísmo e não combatem o orgulho e o egoísmo. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com região. Olhem só que belo exemplo vem de sombrio. As empresas de confecção Gatomia, Ritme, Carlota Costa e Charlotte Confeccionar e doaram 279 lenços cor-de-rosa para o Hospital São José e Unacom, unidade oncológica que trata de pacientes com câncer de toda a região, lembrando outubro rosa. É, outubro rosa continua até o dia 31, quando será realizada a transição para o novembro azul, voltando a ações especiais para a saúde do homem. Hoje aqui é dia de bons exemplos, olha só. A partir de hoje, dia 18, passa a valer a exigência de comprovante de vacinação para acesso a atividades consideradas de alto risco de contaminação para a Covid no Rio Grande do Sul, conforme o decreto estadual. Em fase de transição, a norma até domingo, os estabelecimentos e setores preparam as suas equipes e negócios para cumprir a regra, independente da avaliação a respeito da conveniência da mesma. Hoje é dia de notícia boa. Começamos a semana com o pé direito. O Mundo em um Clique. A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Araranguá está desenvolvendo o projeto Mundo em um Clique que tem como objetivo dar acesso aos usuários de vulnerabilidade social do município aos meios tecnológicos, auxiliando em tudo o que se refere à informática. O projeto acontece no CRAS todas as quintas-feiras, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30. Aí mais uma boa iniciativa que os municípios deveriam copiar. E olha, inaugura, nesta semana, em Araranguá, a Lentes Às 19h30, a academia fica situada ah, na Avenida 15 de Novembro, número 1770, ao lado da M Formaturas, e terá música do Gabriel Edávila. Olhem só que exemplo mais tocante. Mãe, pega a comida para filhos em comércio e deixa o recado. Prometo devolvê À beira da BR-470, na cidade de Rodeio, em Santa Catarina, há um comércio de alimentos à margem da estrada que chama atenção. Não há funcionários no local. Os próprios clientes pegam e pagam seus produtos adquiridos na base da honestidade. No doutor honesto, é comum clientes escreverem um recibo ou deixarem um bilhete, informando os itens adquiridos. Um deles chamou a atenção. Devido ao apelo de uma mãe em um pedaço de papel. Olá. Escreveu ela. Vim através desse bilhete dizer que peguei algumas coisas para o café dos meus filhos. Mas não vou roubar. Quando tiver dinheiro, prometo devolver. Obrigado. É, esse é um exemplo aí de muitas famílias. O coronavírus aumentou o número de desempregados a inflação é, está corroendo os salários das famílias e tem muita gente é, passando fome. Mas a honestidade está acima de tudo. Entidades de caminhoneiros propõem greve no dia 1 de novembro. Três entidades nacionais de trabalhadores vinculados ao setor de transporte de carga anunciaram que decidiram decretar, no dia 1 de novembro, se o governo federal não atender as reivindicações que remontam a paralisação dos caminhoneiros em 2018. Entre as reivindicações da categoria estava a aplicação efetiva da chamada tabela de frete mínimo. O assunto está parado no STF desde que o governo Michel Temer cedeu a pressão dos caminhoneiros em 2018, aceitando a criação de um piso mínimo obrigatório de fretes para caminhoneiros autônomos algo que levou entidades transportadoras do setor privado a questionar a legalidade do mecanismo na justiça. O governo federal tem afirmado que está aberto ao diálogo com os caminhoneiros e tem feito uma série de concessões paliativas aos motoristas, como incluí-los no grupo prioritário de vacinação contra a Covid. Mas uma das principais queixas dos motoristas é justamente o custo do combustível, que é ajustado para cima, seguidas vezes nos últimos meses pela Petrobras. O preço médio do diesel no país acumula alta de mais de 50% neste ano. Então aí, olha, nossos irmãos caminhoneiros estão com toda a razão em paralisar. Desde que lá atrás, o governo Michel Temer, que é o principal acionista da Petrobras, é o dono da Petrobras, decidiu que ela poderia aumentar como quisesse o preço dos combustíveis, aí entraram dois fatores agravantes, que é a alta do dólar, aqui no Brasil que é que tem a culpa da alta do dólar é o governo, cada vez que o presidente Bolsonaro diz uma bobagem, o dólar sobe. O dólar poderia estar bem mais baixo, mas as loucuras, as insanidades do nosso presidente têm feito o dólar. É subir, assim como também o preço do barril de petróleo, que estava em torno de 60 dólares e foi para 80. Então, tudo isso quem paga a conta somos nós que utilizamos a gasolina, estamos pagando quase R$ reais o preço de um litro, e os nossos irmãos caminhoneiros. Notícia interessante: Distrito Federal registra aumento de quase 400% na incidência de raios em 2021 diz o INPE. Entre janeiro e setembro deste ano, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 94 mil descargas elétricas na capital. Um aumento fora do comum de quase 400% já que no mesmo período de 2020 foram registrados somente 19 mil raios. Segundo o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Osmar Pinto Júnior, existem três fatores que contribuíram para este aumento. O primeiro seria o fenômeno Laninha, que começou a ser sentido em outubro de 2020. O segundo motivo são as ondas de calor no centro-oeste. E o terceiro, o aumento das queimadas. Então a gente começa a perceber que está tudo interligado. E o planeta acaba sofrendo aí com essa maneira como o homem utiliza dele, achando que ele é descartável. Eu pergunto. Pessoas que fazem queimadas, pessoas que desrespeitam o meio ambiente, que poluem, que acham que o meio ambiente tem condição de tirar tudo o que quiser, é como uma maçã, que você tira a tampa, chupa todo o caldo e joga o bagaço fora. Tem muita gente que vê o nosso planeta assim. E aí eu pergunto. Hoje estamos vendo aumento de raios, coisas que não tínhamos aqui no Brasil como tempestades de areia. E ainda os negacionistas dizem que não existe mudança climática. Paciência, né? Fazer o quê? Quem nasce para burro nunca chega a se cavalo. Nova Zelândia demite seu mago oficial. As autoridades neozelandesas encerraram o contrato que tinha com Ian Backbury Channel, de 88 anos, que tinha o cargo de mago oficial da Nova Zelândia. O rompimento, divulgado na sexta-feira, dia 15, pelo jornal The Guardian, encerra 23 anos de serviços do bruxo. Channel era contratado pela cidade de Christchurch para promover a cidade por meio de atos de bruxaria e outros serviços relacionados. E ganhava por ano 16 mil dólares neozelandeses, o valor equivalente a 61 mil reais. O motivo de rompimento do contrato ainda é motivo de discórdia. Oficialmente, o conselho da cidade, que contratava o um Mago, disse que apenas existiu, decidiu encerrar a parceria. Ele sempre será parte da nossa história. que Estava fazendo bruxaria demais, eu acho. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, às seis h 50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.